0: a esto por corto tiempo y vamos a aprender algo de la palabra de Dios siento que es un mensaje de Dios que el Señor nos va a ayudar, amén siento algo lo he sentido por días y yo creo que algo va a hacer el Señor con esta palabra este día dicen amén Zacarías capítulo 9 en el verso 12 en el nombre del Señor Jesucristo leemos dice volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. ¿Cuántos están mirando en la Escritura? Volveos a la fortaleza. Oh, diga conmigo, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cuántos dicen amén? Y el tema mensual es esperanza y el tema de hoy es prisioneros de esperanza. Diga conmigo prisioneros. prisioneros Grite conmigo prisioneros de esperanza Demos un aplauso al Señor antes de sentarse Aleluya, gracias por estar de pie y por la oración Pueden sentarse hermanos Prisioneros de esperanza es el tema, amén Como introducción a lo que voy a hablar quiero decirles que La manifestación milagrosa La obra sobrenatural de Dios está en proporción con nuestra expectativa. ¿Cuántos me escucharon? La medida de milagros y cosas sobrenaturales que una persona recibe están en proporción con la expectativa de la persona. Cuando una persona espera algo de Dios, Dios lo hace. Cuando una persona no espera con seguridad, Dios no va a hacerlo. La medida de expectación que tengamos en Dios La medida de esperanza que tengamos en Él Ese va a ser el mismo, la misma cantidad por decirlo así El recipiente donde Dios va a darnos la obra sobrenatural El milagro que usted necesita La necesidad que necesita ser suplida La, la sanidad va a venir en proporción con la expectativa ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante expander nuestra expectativa por eso es tan importante, hermanos, que creamos lo que Dios dice. Por eso es tan importante que pongamos atención a la palabra y que la palabra nos aumente la fe, porque entre más fe, más grande es lo que Dios hace. Lo único que limita el poder de Dios en nuestras vidas es nuestra falta de credibilidad en lo que Él dice. Lo único que estorba que Dios no haga cosas grandes es cuando no le creemos, cuando nuestra mente está diminuta, una mente diminuta, no tiene expectativa, no espera. Eso es lo que estorba para que Dios haga algo grande en nosotros. Dios no tiene límite en lo que puede hacer y no tiene límite en lo que Él quiere hacer, pero es nuestra propia mente la falta de fe, falta de expectativa, falta de esperanza. ¿Qué hace que Dios no se manifieste en nosotros? Pero a medida que su expectativa crece, a medida que su esperanza aumenta, a medida que usted depende más de Dios, Dios va a depositar más en usted. Prodigios, milagros, cosas grandes, Dios quiere y puede hacerlas. Y desea hacerlas entre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en este día estamos aquí reunidos Aumentando nuestra fe Aumentando nuestra esperanza Aumentando nuestra confianza Porque queremos que Dios haga algo en nosotros Que no lo ha hecho antes ¿Cuántos dan gloria a Dios? A medida que aumenta su fe Su confianza Dios se manifiesta En mayor manera Dios no tiene límites Para lo que Él puede hacer No hay limitaciones es más tiene deseos de bien tiene planes de bien, es nuestra mente, nuestra falta de credibilidad en, el, en la palabra de Dios Es la falta de fe que tenemos, es esa, esa inseguridad, esa falta de esperanza Que bloquea lo que Dios quiere hacer con nosotros Pero quiero decirle que Dios quiere hacer cosas buenas Dígale a alguien que está a lo suyo, Dios quiere hacer buenas, cosas buenas contigo Dios quiere hacer cosas buenas ¿Sabe qué pasa? Muchos no lo creen Muchos ahí Ya yeah, yo creo No, no, no Debería brincar Levantar Y decir ya yeah, Yo creo que Dios Quiere hacer algo grande Con nosotros Di Le dice a alguien Dios quiere hacer algo grande yeah. Parece los perritos Que traen los carros ¿Los han visto esos? Con trabajos Mueven la cabeza así. No, 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 no Cuando le dicen algo Usted debe creerlo es esa actitud de oh, indiferencia Por eso el Señor dijo es mejor estar frío de una vez Que estar medio tibio Esa indiferencia Eso neutraliza lo que Dios quiere hacer Por eso hermanos es importantísimo tener expectativa es importantísimo tener esperanza Porque es esa misma proporción De esperanza, de confianza Que tenemos en Dios, es que Dios Se va a manifestar en nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso hay gente Que recibe milagros Y en la misma iglesia otros no reciben Hay unos que Dios va delante de ellos Y les está abriendo puertas y los va levantando Y otros no, ¿qué está pasando? Es que no tienen la misma expectativa no esperan lo mismo de Dios Por esa razón La Biblia dice que en Mateo verso Capítulo 9 versos 27 y 28 Dice que el Señor iba pasando Y le seguían dos ciegos dando voces Ten misericordia de nosotros Hijo de David Digan dos ciegos Y usted cree que eran los únicos En todo Israel De seguro había muchos más Pero había dos que le seguían Gritaban dándole voces No crean que es como algunos medios en los cultos Aquí no hay pero en otras iglesias van a dormir a la iglesia Y no ponen atención, no alaban a Dios Estos estaban gritando Cuando usted necesita algo de Dios va a tener que clamar Si no, no va a salir del hoyo A veces Dios lo deja caer en un hoyo Y va a tener que clamar Sácame del hoyo Señor A veces Dios lo puso ahí para que clame Para que se despierte y estos ciegos, estoy seguro que no se descuidó el Señor Dios los dejó ciegos al propósito Y llegó el día de su milagro Gracias a Dios que no estaban indiferentes Que no estaban ocupados en las diversiones de este mundo Gracias a Dios que estaban esperando ese momento Y, y se conectaron, hicieron una sincronía espiritual por decirlo así Se conectaron y empezaron a gritarle dando voces Ten misericordia de nosotros hijo de David Y llegando a la casa, a la casa llegando a la casa a él vinieron los ciegos a él y Jesús les dijo es lo que me impactó, Mire lo que dijo ¿creen que puedo hacer esto? y ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo no, no dijo sean sanos dijo conforme en proporción de acuerdo a su fe sea hecho esto es lo que Dios hace Seguro había más ciegos en otro lado, es más posiblemente la misma congregación sinagoga de ellos había otros Pero estos se abrieron paso, pero cuando llega el momento del milagro el Señor les pregunta ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo orar y ustedes pueden ser sanos? No es que Cristo no podía, la pregunta más bien podemos entenderla, ustedes pueden creer no es, Él no tiene límite Lo que puede hacer El problema es que no podemos creer A veces lo que Dios quiere hacerlo ¿Cuántos dicen amén? Solo preguntan si sí no era ¿Creen que puedo? Obviamente Él es Cristo Pero el Señor Él no estaba diciendo ¿Será que puedo o no puedo? No, no Él estaba preguntando a ellos Para darles a entender Ustedes pueden creer que lo puedo hacer porque Dios solamente se mueve hermanos de acuerdo a nuestra expectativa Dios va a ayudarnos de acuerdo a la esperanza que tenemos que Él haga Si nosotros no creemos Él no lo va a hacer Si creemos que ya tenemos todas las respuestas ya no podemos más Ya todos lo sabemos nadie nos puede enseñar, nadie nos puede ayudar Entonces así se va a quedar pero si usted dice yo creo que sí Señor la pregunta más bien sería para nosotros no, no creer si Cristo lo puede hacer Es pueden creer en Cristo Pueden creer en el Señor Jesucristo Que puede hacer la obra La pregunta sería para usted ¿Usted cree que Él puede ayudarle en su problema? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Él puede ayudarlo? ¿Usted cree? Es que esa medida de la expectación Que tengamos a medida si sí, nuestra expectación es grande Nuestra fe, nuestra esperanza es grande El poder de Dios en nosotros se manifiesta mayormente amén, amén. Ese, es, ese es el asunto Dicen amén? amén Hermanos por eso debemos entender Que necesitamos estar en un lugar Donde nuestra fe siempre es levantada Estar en un ambiente donde nuestra fe es ayudada Porque a medida que su fe crece El poder de Dios se manifiesta Dios no se manifiesta en una mente fría, incrédula Que no tiene confianza en Dios Que le, le da lo mismo ir al cielo que al infierno Que no lo emociona las cosas de Dios Es una mente así Dios no hace nada Pero en un ambiente donde estamos alabando a Dios Nuestra mente, nuestra fe comienza a aumentar Nuestra confianza en Dios comienza a crecer Y la esperanza en el Señor comienza a crecer y ahí es cuando Dios comienza a hacer algo Dígale a la persona que está al lado suyo qué bueno que estás en la casa de Dios Lo siento por alguien que no está en la casa de Dios Y debería estar ¿Por qué? Porque es importantísimo Porque en este ambiente, en este lugar Se nos aumenta la fe Y la fe aumentada es equivalente A mayores milagros Entre más grande su fe Más cosas grandes Dios hace Pero no va a aumentar la fe Corriendo allá jugando en el parque Cuando es día de culto No va a aumentar la fe en el río Allá o en la nieve cuando es día de culto No va a aumentar su fe cuando anda en el shopping mall Cuando debería estar alabando a Dios Ahí no va a aumentar la fe Pero si viene a la casa de Dios Su fe aumenta Su confianza en Dios aumenta Su esperanza en Dios aumenta Y Dios se manifiesta ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermano usted nunca va a escuchar a alguien que diga Oh fui al parque y Dios me sanó allá Fui a ver al partido mexicano de soccer Y estando ahí gritando gol fui sanado de cáncer Y no estoy en contra del deporte todo tiene su lugar A ver hay deportes sanos que yo no puedo llevar a los niños Está bien o no hay problema con eso Yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo que en esos lugares El poder de Dios no se manifiesta yo nunca he oído a alguien que diga, es que estaba yo, eh, fui a ver los kings en Sacramento Y estaba yo comiendo palomitas y el cáncer desapareció en ese momento oh, 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 oh. Usted no va a decir, oh andaba yo por allá jugando en la nieve Y haciendo juego y todo eso y mi matrimonio se arregló Por esa razón, porque no es un ambiente de esperanza Su fe va más o menos de un centímetro o dos, llega allá y se le baja un milímetro ¿Me están entendiendo? Yo nunca he escuchado a alguien que diga Fui a una diversión por ahí Y Dios me sanó Me arregló Dios mi situación Que no tenía esperanza Parece que todo se iba a acabar Y cuando fui al shopping mall y andaba yo comprando y endeudando Y gastando lo que no tenía Ahí Dios me arregló la situación Se la empeoró la, lo que hizo ahí y, y, no, y escúcheme, no estoy diciendo Que ir de compras está malo No estoy diciendo que Tiempo familiar y recreación está malo Está bien y tiene su lugar Pero allí Dios no hace mucho Usted no puede decir Estando allá en el mall, estando jugando Soccer, estando paseando Ay, Dios me sanó, esto no sucede allá Dios no tiene límite Geográfico para hacer poder Para hacer milagros y maravillas Pero Dios no se manifiesta En cualquier lado Debemos entender que Dios se manifiesta De acuerdo a nuestra expectativa A nuestra fe, a nuestra esperanza Y en la iglesia se nos levanta La esperanza en Dios Se nos despierta la esperanza Se nos despierta el poder de Dios. Señor espero en ti y cuando esa fe aumenta Esa esperanza aumenta Dios se manifiesta ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso Dios no tiene límite Dios puede sanarnos en cualquier lado Dios puede ayudarnos en cualquier lugar Dios no está limitado Dios no tiene límites geográficos Dios no puede hacer algo allá Que no puede hacer aquí, no en todos lados se lo puede hacer Pero no es el problema que Dios puede o no El problema es que la gente no está expectando Que Dios haga algo Por eso estar en la casa de Dios hermanos Nos despierta, nos pone en una posición De esperanza Nos pone en una posición de fe Suceden cosas en la iglesia Que no le suceden en ningún lado por esa razón, porque aquí se nos aumenta La fe, desde que entramos está la oración Primero, después está la alabanza Cantos de alabanza preciosos Adoración, se alaba a Dios, se prepara El ambiente, se predica la palabra Su fe aumenta, su confianza Crece y Dios se manifiesta De acuerdo a su fe, su esperanza Y la confianza que tiene en Él ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón hermanos Es importante estar en la casa de Dios por qué es que no es bueno para nada Ausentarse por cualquier razón Porque usted y yo necesitamos Que nuestra fe aumente cada día Cada día, cada día ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe necesita aumentar Necesita aumentar ¿Por qué? Porque a medida que mi fe crece A medida que su fe crece A medida que mi esperanza aumenta Y su esperanza aumenta El poder de Dios aumenta en nosotros Por eso Por eso aquí en la iglesia, en el culto suceden cosas que no suceden en otro lado. Aquí suceden sanidades constantemente. Situaciones difíciles se arreglan en la casa de Dios. Familias son ordenadas en la casa de Dios. Matrimonios son arreglados en la casa de Dios. Sanidades emocionales, espirituales, físicas se arreglan en la casa de Dios. Cosas suceden solamente aquí. ¿Por qué? Dios tiene límite, no tiene límite geográfico su poder Pero si sí lo limitamos en lo que creemos de Él Cuando nosotros le creemos que Él todo lo puede hacer Él lo hace, como que lo honramos Cuando le decimos Señor, como dijo Job Tú dices, tú quitaste, yo espero que tú vas a hacer algo Hay propósito, hay algo Eso honra a Dios, eso hace que Dios haga algo Cuando no le creemos lo deshonramos lo ofendemos, lo insultamos Cuando pensamos que no hay esperanza Por eso, por eso es importante Estar en la casa de Dios Porque nuestra fe es despertada Nuestra esperanza aumenta hermanos ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay milagros que suceden aquí Que no suceden en ningún otro lado Dios no tiene límite geográfico Para manifestar su poder Pero si sí, la gente no está esperando nada ya, No es un ambiente de fe No es un ambiente de esperanza No es un ambiente de santidad No es un ambiente santo por eso lo importante será es en la casa de Dios Porque nuestra fe aumenta A medida que aumenta la fe, la esperanza El poder de Dios, la manifestación Del poder de Dios en nuestras vidas crece ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el Señor Les dijo a los ciegos ¿Creen que puedo sanarlos? Si ellos hubieran dicho No creemos que puedas Se hubieran quedado ciegos ¿Me están entendiendo? Pero hermanos ellos dijeron creemos su fe aumentó y Dios lo hizo ¿Cuántos dicen amén? Por eso este ambiente hermanos Dios hace cosas grandes Es importantísimo estar reunidos en la casa de Dios Porque nuestra fe va aumentando Nuestra esperanza va aumentando Dios va haciendo cosas que no hace si no estamos aquí Miren Vamos al, al texto que leíamos hablando de los prisioneros de esperanza. En el contexto el profeta Zacarías está hablando acerca de la esperanza de Sión, del futuro de, de Sion y el verso 1 eh, comienza hablando acerca de eso, pero para aprovechar el tiempo el verso 9, en Zacarías 9, el verso 9 uh, dice Alégrate mucho hija de Sión. da voces de júbilo, Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está hablando del rey que iba a entrar a la casa, a, a, la, ciudad de, a, a la ciudad de Jerusalén, a, a Sion, iba a entrar y no iba a entrar de una manera como, como impresionando, dice va a venir humilde. Es justo, pero él viene humilde en un asno, viene en un pollino, en un animal de carga, viene eh, montado en eso. Y está hablando del de, de futuro, del de futuro glorioso del pueblo de Dios. Y continúa hablando de los textos que Dios iba a quitar carros de guerra y, 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 y arcos de guerra, iba a quebrarlos, porque iba este que iba a entrar en Jerusalén montado en un asno, iba a hablar paz a las naciones iba a hablar paz al mundo entero y iba a reinar de mar a mar todo el mundo y su reino no tendría fin y luego en ese mismo contexto dice y yo también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado a tus presos de la cisterna que no hay agua Esta, esta este verso 11 en los antiguos tiempos en los tiempos bíblicos, tiempos de profeta de estos profetas en las cisternas, en los Pozos de agua cuando se secaban los usaban como prisiones. Ponían a gente ahí. Al profeta Jeremías, cuando lo pusieron prisionero porque les predicaba que se arrepintieran. Les predicaba que se arrepintieran y no crea que eran como ustedes los de los de ese tiempo que se han nos vamos a arrepentir. Ellos se enojaron. Y el rey mismo se enojó y lo mandó poner prisionero en una cisterna. Y así, entonces el Señor dice, yo voy a sacarlos de las cisternas. De esas prisiones Esos presos de la cisterna Dice la Biblia Hay presos de las cisternas de este mundo ¿Cuántos dicen amén? Hay presos que están En la cisterna En el hoyo de desesperación Dice Señor yo los voy a sacar Y luego ya comienza el, el pasaje que leíamos Hoy Zacarías 9.12 dice Volveos a la fortaleza Prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio que os, daré, os restauraré el doble Miren, comienza diciendo volveos, digan volveos a la fortaleza La palabra volveos en este texto significa voltear Significa mirar, dirigirse hacia algo, buscar algo Mirar hacia algo, seguir, volver El Señor le está diciendo Vuélvanse, volteen, miren a la fortaleza, busquen la fortaleza Ahora la fortaleza en definición eh, de diccionario, gramática Sería un lugar inaccesible Un lugar que, eh, que era muy alto y muy fortificado En los tiempos antiguos formaban estas fortalezas Eran una especie de castillos, de construcciones muy altas Que no podían fácil los enemigos entrar muy fuertes que no podían ser penetradas con armas o algo por el estilo Y las usaban como un escondedero La gente que estaban en guerra llegaban a la fortaleza Y ya estando en su fortaleza era difícil que los conquistaran Era un lugar de protección, era muy alto, muy, una construcción muy grande Y se llamaba la fortaleza Ahora, aunque en esa es la definición gramatical o literal Pero también la Biblia define la fortaleza como a Dios mismo en el Salmo 18 del verso 1 al 3 dice así Te amo, oh Jehová, fortaleza mía Luego el verso 2 dice Jehová, roca mía y castillo mío Mi libertador, Dios mío Fortaleza mía, en él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos So, la fortaleza en la Biblia, en un aspecto espiritual, se refiere a la presencia de Dios. Proverbios 18, 10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. Fortaleza, torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado. So, el Señor está diciendo: prisioneros de esperanza, miren la fortaleza. Voltien a ver. Y el salmista dice. Jehová es mi fortaleza, Señor eres mi fortaleza Te amo fortaleza mía ¿Cuántos dan gloria a Dios El proverbista dice Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es fortaleza A Él corre el justo Y va a ser levantado Aquella persona que confía en Dios y que corre a él, que lo invoca, que lo llama Dios, Dios dice el nombre del Señor Es como una torre fuerte Como una torre que, que esconde, que protege Y con los que corren a mí dice el Señor Yo los voy a levantar Eso dice el Señor Volveos a la fortaleza Prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio Que os restauraré el doble Prisionero es una persona confinada, sentenciada, un cautivo, un prisionero Pero no es prisionero de cualquier cárcel La Biblia dice es prisionero de esperanza, de la palabra Tikba, de esa conexión, de ese apego, de esa dependencia, de esa expectativa de Dios Este no es prisionero de cualquier cárcel hay unos prisioneros, dice prisioneros de esperanza Son prisioneros que están conectados y están esperando, anhelando algo del cielo Son prisioneros que tienen, están en una prisión que se llama esperanza En otras palabras estos están esperando algo de Dios La esperanza para ellos es una cárcel Ellos no salen de ahí, están metidos ahí, están esperando ahí Prisioneros De esperanza dice el Señor tan, Primero les dice Volveos a la fortaleza Y después les dice también les anuncio Digan también Amén. Que les restauraré El doble Está diciendo esto Aquellos que tienen Esperanza Aquellos que son prisioneros de esperanza Quiero que hagan dos cosas Primero Que volteen A la fortaleza y segundo Que escuchen que les voy a restaurar El doble Otra versión bíblica Dice así Regresen al refugio ustedes Prisioneros que todavía tienen esperanza Hoy mismo prometo Que les daré dos bendiciones Diga conmigo dos bendiciones Por cada dificultad Dos bendiciones Por cada dificultad pero no es para todos Solo para aquellos que están encarcelados En una esperanza Aquellos que dependen Que tienen su expectativa Su esperanza en el Señor Que dicen yo sé que Él lo va a hacer Yo sé que Él me va a levantar Yo sé que aunque he estado en el suelo No me voy a quedar para siempre Yo sé que mi Redentor vive Yo sé, yo sé, yo sé Es aquellos que viven en esa esperanza ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el Señor: ustedes, prisioneros de esperanza, ustedes que viven en esa esperanza, ustedes que están en una en, 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 prisioneros de esa esperanza, a ustedes les digo dos cosas. Primero, Volveos a la fortaleza, miren hacia el Señor, diríjanse hacia Él, y ese es el problema que a veces el pueblo de Dios, aunque tiene cierta esperanza, y espera que Dios lo va a ayudar. Pero se enfoca en los problemas y no se enfoca en el Señor. El Señor dice: No, 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 no voltees a tus problemas. No voltees a las situaciones. Voltea a la fortaleza. Vuélvete a la fortaleza. Mira a la fortaleza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor está diciendo: Atiende la fortaleza. Busca la fortaleza. Amén. Y ese es el problema muchas veces Que aunque el pueblo de Dios tiene cierta esperanza Pero cuando viene un problema En lugar de mirar a la fortaleza Torre fuerte es el nombre Fortaleza es el nombre de Jesucristo Para nosotros el nombre invocado El nombre que nos salva Torre fuerte es el nombre del Señor Comenzamos a enfocarnos Y nos volteamos al problema Y nos enfocamos y miramos la situación Y entre más mira el problema Más se hunde en su situación por eso el Señor dice, tú que eres prisionero de esperanza, te digo una cosa, voltea a la fortaleza, mira, enfócate, pon tus ojos en la fortaleza. Hebreos capítulo 12 verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos van a venir situaciones difíciles Aunque estemos con esperanza van a venir problemas Pero sabe qué es lo que vamos a hacer nosotros A levantar nuestros ojos y a mirar hacia la fortaleza Volveos, volveos a la fortaleza Miren a la fortaleza, busquen la fortaleza Busquen al Señor en otras palabras ¿Cuántos dicen amén? A ustedes prisioneros de esperanza que la esperanza para ustedes es como una cárcel Como que están sentenciados a estar en esperanza A los prisioneros de esperanza también les anuncio También les dejo saber, también les descubro Les declaro que les voy a restaurar el doble Les voy a pagar duplicado Por cada situación difícil, por cada dificultad Dios dice te voy a dar dos bendiciones Ojalá que alguien tenga esa esperanza. Ojalá que alguien se abra su espíritu y diga, yo creo que tú me vas a ayudar, Señor. Hay que meterse en la cárcel de la esperanza. ¿Cuántos quieren ser prisioneros de esperanza? Hermanos, la cosa muy importante entender esto, que cuando nos hacemos prisioneros de esperanza, somos libres de otras prisiones Es la única manera que usted va a ser libre De las esclavitudes Y prisiones de este mundo Siendo prisionero de esperanza La Biblia dice que Hay personas que eh, Los apóstoles, fue Pedro que le dijo Al mago aquel que hacía sus Que, que les dio dinero para recibir el Espíritu Santo ¿Se recuerdan? Dijo denme dinero para que yo reciba El Espíritu Santo y los que yo ahora también reciban Y Pedro le dijo tu dinero perezca contigo Porque piensas que el don de Dios se compra con dinero Se recuerda en esa escritura 8 Hechos capítulo 8 verso 20 en adelante Y entonces dice pero veo Que estás En hiel de amargura y en prisión De maldad Esta persona Estaba en una prisión Pero no era prisionero de esperanza Era prisionero de maldad Hermanos, la Biblia habla de prisiones de amargura, de estar prisioneros de sus propias concupiscencias, prisioneros de odio, prisioneros de pecado, esclavos del diablo. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros nos hacemos, digan, prisioneros de esperanza, somos libres de las otras prisiones. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir por qué, Espérenme tanto, le voy a decir por qué si es verdad que cuando somos prisioneros nos metemos a una cárcel que se llama Esperanza Le habían puesto Esperanza ahí arriba Cuando usted se hace prisionero ¿Está segura? ¿Será que nos escapa? ¿Se hace prisionero de Esperanza? Las otras prisiones ya no lo pueden tener Porque eh, la Biblia dice esto La Biblia dice esto, escuche La Biblia dice Porque no podemos servir a dos señores No podemos tener dos amos No podemos ser esclavos de dos amos porque amaremos a uno y despreciaremos al otro. Si somos esclavos de esperanza. No podemos ser esclavos de otras prisiones. Si somos esclavos de esperanza. No podemos ser esclavos de nuestras pasiones de carne. O concupiscencias. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros somos prisioneros de esperanza. Somos libres de las otras prisiones. ¿Cuántos dicen amén hermanos? La Biblia dice que hay prisioneros. De concupiscencias Esclavos del diablo Prisioneros o esclavos del pecado Prisioneros de envidia, prisioneros de enojo Esclavos a las concupiscencias De la carne ¿Sabe cuál es la esperanza? Hacerse esclavo de esperanza Cuando usted es Prisionero de esperanza Acuérdese el reglamento en la Biblia El principio bíblico dice No puede servir a dos amos No puede ser Siervo de dos amos porque vas a amar a uno y vas a despreciar al otro No puedes ser un siervo fiel de dos amos Entonces cuando somos prisioneros esclavos de una cosa No podemos ser esclavos de otra Cuando somos prisioneros de esperanza De verdad no podemos ser esclavos de otras prisiones Ser prisioneros de esperanza nos hace libres de las demás prisiones Tomó, tomó al pueblo de Israel ser prisionero de la esperanza en Dios para ser libre de Faraón Pablo dice yo soy prisionero de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén a eso? Y todo podemos leer en la Biblia que todo este principio bíblico Que no se puede servir a dos señores está por toda la Biblia No podemos ser esclavos de Dios, esclavos de esperanza Y también ser esclavos de las concupiscencias de pecado No se puede, la Biblia dice no puede servir a dos amos So, si usted hoy en este día escoge ser prisionero de esperanza Va a ser libre de todas las demás prisiones que hay Alguien escoja ser prisionero de esperanza ¿Cuántos dicen amén? El prisionero de esperanza hermano, sabe que no hay salida Esta es la única salida ahí donde está El prisionero de esperanza vive dentro de la prisión No puede salir de ahí No, no hay cómo se escape, está ahí ¿Cuántos dicen amén? Está convencido que está ahí no puede salir Le digo una cosa hermanos Cuando nosotros nos hacemos prisioneros de esperanza Somos libres de todas las demás prisiones ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La esperanza hermanos es algo que nos hace vivir Pensando en eso todo el tiempo Estamos pensando en eso Estoy esperando ¿Por qué cree que oramos? ¿Será que venimos a informarle a Dios lo que necesita saber? ¿Será que como Dios no tiene Facebook? Nosotros tenemos, Señor mira esto está pasando, mira lo que estoy pasando ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué vivimos para Dios? ¿Por qué hacemos esto que hacemos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos prisioneros de esperanza ¡Sí! Tenemos una esperanza Sabemos que las cosas van a cambiar Sabemos que todo va a mejorar Que no hemos visto todavía el bien de Dios para nosotros Por eso estamos sirviendo a Dios Porque tenemos esperanza Si no tuviéramos esperanza Estuviéramos sentados detrás de una mesa tomando cerveza Hasta rimo hija. Sí, por eso hay gente que en lugar de estar en el culto alabando a Dios Están emborrachándose, drogándose ¿Por qué? Porque no tienen esperanza pero hermano, el hecho de estar en la casa de Dios, eso quiere decir que tenemos esperanza. Yo estoy prisionero. Yo sé que, que esto algo va a pasar. Yo por eso vengo. Yo por eso oro. Por eso, por eso venimos a la casa de Dios. Por eso nos congregamos. Por eso evangelizamos. Por eso ayunamos. Por eso hacemos todo eso. Porque tenemos una esperanza. Si no tuviéramos esperanza, ¿sabe dónde si estuviéramos? En un lugar de perdición La gente que está en un lugar de perdición Es porque no tiene esperanza ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice Los, los prisioneros De esperanza Digan vuelvan a la fortaleza Miren hacia el Señor Aleluya ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere ser prisionero de esperanza? El Señor dice, si ustedes prisioneros de esperanza, Solo aquellos que están prisionados, están prisioneros, están en una prisión de esperanza, que no dejan la esperanza. Que aunque parece que todo les va mal, ellos todavía siguen viviendo en la esperanza. Que aunque las cosas a veces no salen como pensamos, todavía no siguen viviendo con esperanza. Y vivir con esperanza... Vivir prisionero de esperanza nos libera, diga, nos libera de las otras prisiones. No podemos ser siervos de dos amos. No podemos servir a dos señores porque vamos a amar a uno y despreciar al otro. No podemos tener esperanza y vivir en la desesperanza. No podemos ser prisioneros de esperanza y a la vez ser prisioneros de concupiscencias. No se puede. Va a amar una cosa más que la otra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, prisioneros de esperanza nos libra díganos libra De ser prisioneros de otras prisiones Cuando alguien es prisionero de esperanza No tiene envidia No tiene rencor Porque tiene esperanza No es prisionero de amargura No es prisionero de maldad no es prisionero de concupiscencias No es prisionero de La Biblia dice del pecado y del diablo Porque no podemos Tener dos señores Cuando nos encarcelamos En la esperanza Realmente somos libres de todas las demás Prisiones Y luego dice el profeta Esos prisioneros de esperanza Les voy a dar el doble Por cada situación El anuncio dice el Señor Dice el Señor También les prometo También les digo que les daré Digan dos bendiciones Por cada dificultad Y hay unos que cuando están en una dificultad Se enojan, se quejan Murmuran, no quieren Y Dios dice tengo dos cosas grandes Por ese problema que estás pasando Pero sabe qué pasa Que no tienen esperanza Por eso no pueden verlo El Señor dice tengo dos bendiciones por cada dificultad Señor mándame las dificultades que quieras No te preocupes Vienen dos bendiciones El doble Por cada problemita Gloria al Señor Jesucristo Hermanos hay esperanza El Señor dice que a Job le restauró el doble Job capítulo 42 Versos 10 dice que el Señor Bendijo el postre el estado de Job Y le dio el doble Job, póngame Job, capítulo 42, verso 10. ¿Saben que Job era un prisionero de esperanza? Job fue un prisionero de esperanza. Porque Job, escuche, no pecó, diga, no pecó. En otras palabras, Job tuvo esperanza. Por eso no pecó. Él tuvo esperanza que lo que Dios estaba haciendo era algo más grande. Ahora, ninguno de nosotros aquí, el más sufrido, levante la mano el más sufrido, el pobrecito de usted, porque yo no digo yo, porque yo no soy pobrecito, pero el pobrecito de usted, dígalo, levante la mano, diga yo soy el sufrido de la iglesia, levánteme la mano para decirle que usted no ha sufrido ni siquiera una milésima parte de lo que Job sufrió y no es ni siquiera la milésima persona de justa de lo que era Job, Y, es, y, aumentó y aumentó el doble todas las cosas aumentó el doble pero pero espéreme no crea que usted no piense que va a pasar año como en la escuela haciendo trampas los exámenes no, espéreme lo no voy a decir qué tiene que hacer porque con Dios no puede hacer chiring como los niños hacen chiring en la escuela y copean y, y no no, aquí no se vale aquí mire le voy a decir esto Job sufrió y no pecó en dos, en dos aspectos no pecó con su boca Digan con su boca diga con sus palabras Estas palabras nos hacen pecar verdad. Pero nos pueden hacer alabar a Dios ¿o hay que ser? So, No pecó con su boca Y no pecó con sus pensamientos Estas dos cosas tuvo Job Que lo mantuvieron prisionero de esperanza Y Dios le dio el doble Pero dos cosas tuvo No pecó con su boca ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Esa boca había veces Hay que poner un cierre mejor ¿no? O sea, yo, yo más Él no pecó con su boca Pero tampoco pecó, digan con sus pensamientos Ahora los más justos aquí pecan con sus pensamientos No dice nada, pero como piensan? ¿Y usted qué, qué cree que uno no siente a veces lo que siente? Claro, a veces se el pensamiento tal vez no se dice, pero se manifiesta Él no pecó con su boca Él no dijo nada Con todo lo que estaba pasando Pero dice la Biblia, tampoco atribuyó despropósito alguno En otras palabras, él no, no su, el diablo le dijo al Señor El diablo fue allá, usted sabe la historia verdad Señor lo has bendecido, por eso se porta bien Pero Quítale lo que tiene y te va a maldecir Va a blasfemar en tu misma presencia ya so, estaba el diablo Y Job prisionero de esperanza Él no se salía de ahí Yo creo que le sacaba la lengua al diablo y, y, y el diablo fue Lo acusó y lo golpeó después Dios le dio permiso, saben la historia El diablo vino golpeó fuertemente a Job Pero Job no pecó con su boca Y después viene su esposa de Job La ayuda idónea Y le dice Job Aún mantienes tu integridad ¿Y sabe qué significa ese verso? En otras versiones bíblicas Job aún quieres Demostrarle a Dios que eres un buen hombre Que eres íntegro Aún quieres aparentar que eres Mr. Good Mejor blasfema Dijo y muérete So ya veo Una voz en el cielo diciendo que él iba a maldecir Pero como no lo hizo Viene una voz en la tierra y le dice lo mismo pero Job no dijo nada, él se aguantó, no habló mal. Pero por si fuera poco, tampoco pensó mal. Él no dijo, porque a mí Señor, si soy el hombre más justo de la tierra. ¿Qué te te equivocaste? Yo creo que el castigo era para otro y me dijo a mí. Señor, ¿qué está pasando? Si yo soy tu hijo, ¿por qué a mí? Él no dijo, dice la Biblia, que no atribuyó despropósito alguno. En otras palabras en sus pensamientos Él dijo algo Dios Está haciendo Por esta razón hermanos Estar prisioneros De esperanza nos libra De otras prisiones, cuando alguien está Prisionero en la esperanza No va a ser prisionero de otras prisiones No puede tener dos amos acuérdense y cuando alguien está prisionero de esperanza Dios anuncia Dios anuncia Dios declara que va a dar el doble Por cada dificultad Si alguien creyera esto Dios mío No se preocuparía De las dificultades Porque Dios dice yo te voy a pagar dos, Si solamente Te mantienes dentro de la esperanza. A ver, Cristian, venga para acá, vamos a meterlo. Usted es un prisionero de esperanza. ¿Cuántos prisioneros de esperanza acaban en este lugar? A ver, vénganse los jóvenes, vénganse para acá, los fueron a la convención. A ver si hay que meterlos a la. Esta cárcel se llama Esperanza. Come on, come on, come on. Todos los tienen energía y corren todavía. Van a correr atrás de la pelota, corran aquí. Ustas. Los prisioneros son pocos, ¿será que los. Sí. No caben más, vamos a ver, vengan, es más hasta mayores vengan, todo mundo, todo mundo que quiera ser un prisionero de esperanza, venga y métase, vamos a imaginarnos que esta es la esperanza del señor. A ver, venga, 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 a ver cuántos caben, eso, eso, gloria a Dios. Amén, cuántos alaban a Dios. No, todavía caben, todavía caben, come on. Ustedes, ustedes, ustedes. Usted, Métase a la esperanza para que no sea prisionero de otra cosa. Miren nomás. Esto es. Wow, se ve bueno eso. Digan conmigo, prisioneros. prisioneros. Grite conmigo, prisioneros, prisioneros de esperanza. El Señor les dijo, a estos dijo, volteen, miren hacia la fortaleza. ¿Por qué no levantan los ojos al cielo? Digan, miro al Señor, miren a la fortaleza. Y el Señor les anuncia a los prisioneros de esperanza He eh, aquí yo les doy doble bendición por cada tribulación Doble bendición por cada tribulación Vamos a ponernos de pie y alabar a Dios, aleluya Estos son prisioneros de esperanza Es para que hubieran corrido y no ocupieran pero Yo por eso me metí primero Para demostrarles cómo se hace Miren, aquí cabe otros diez, hermanos. Yo no sé de usted, pero yo quiero ser prisionero de esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, ahí quédense, no se salgan de la esperanza, okay, quédense ahí. No salgan de ahí. Vamos a dejarlos. Esperanza es lo que nos lleva a lo que puede ser. Esperanza es lo que convirtió a los esclavos hebreos en príncipes de Dios Esperanza es lo que nos hace ver lo que no es como va a ser Esperanza es lo que nos conecta el principio con el final ¿Cuántos dicen amén? Esperanza es eso que nos conecta el principio con el fin Hermanos esperanza es la madre del cambio y el hijo de la imaginación Esperanza Es aquello que hace que tu sueño Se haga realidad Esperanza es aquello Que nos garantiza Que el mañana será mejor que hoy Esperanza es aquello Que nos lleva Al triunfo, a la victoria Esperanza es aquello espiritual Que está en la mente de la persona Y que lo conecta con situaciones Mejores Esperanza no es una idea positiva solamente Una filosofía de optimismo No, no, esperanza es algo espiritual Esperanza agrada a Dios Esperanza honra al Señor Cuando usted tiene esperanza en Dios Dios dice wow, este sí lo voy a levantar Por eso el profeta nos dice eso Los, Esos que están en la Que son prisioneros de esperanza Yo les anuncio, dice el Señor Les voy a dar el doble Por cada dificultad yo no sé de usted hermano pero yo me quiero Morir en la prisión de la esperanza Yo no quiero salir que me saquen Yo estoy en cadena perpetua En la esperanza en el Señor No quiero salirme nunca porque yo sé Que el Señor tiene planes grandes para nosotros Yo sé que Dios tiene cosas Grandes para nosotros ¿Sabe qué es lo que detiene el poder de Dios? Es eso la falta de esperanza Pero si en este día ponemos la esperanza como una prisión Como una cárcel no salga de ahí No salga, no salga, manténganse en la esperanza No salga aunque porque si salen de ahí van a ser esclavos de concupiscencias, van a volver a la droga, al alcohol, a la inmoralidad a todo aquello que Dios nos ha liberado manténgase encerrados en la esperanza del Señor, ¿Cuántos dan gloria a Dios, es la falta de esperanza que hace que Dios no se manifieste usted quiere que Dios se manifieste usted tenga esperanza en el Señor porque esa medida con su, con, en proporción así como usted le cree Dios dice que sea conforme a tu fe y hay prisioneros de esperanza Yo quiero ser prisionero Perpetuo de esperanza Yo quiero estar condenado a vida En la esperanza en el Señor Que no importa lo que pase Que no importa lo que suceda Yo estoy encerrado en una prisión Santa, sagrada Que se llama esperanza No importa lo que suceda al mundo No importa lo que pase Quiero mantenerme prisionero De esperanza ¿Cuántos dicen amén? Señor en tu santo nombre te damos gracias